0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdig Into the Dark: Flesh and Blood fra 2018. All right, Paul, cool. you're headed to bed. Great right, sweetheart. Thanks for the cake. Of course. Mm, and for this. What did you get from your aunt? Just some new teas, um white rose and kimen and this book on conquering your fears. Oh, mm, very subtle. Your head. Yeah, man. <laughs> yeah. And you got outside to go get it, right? So that's great. Um, no. Hmm. Dr. Saunders had to bring it in. At least the local thieves were denied, so. Yeah. Did you take your meds tonight? Yeah. Yeah. Does she want to send me away? Who? Dr. Saunders. I don't know, sometimes I feel like she wants to get me hospital or something. No, nobody's sending you anywhere. Dr. Saunders is just here to help you through this. We both are. Så skal vi til nummer 2 af de 12 TV-film i første sæson af Into the Dark antologi serien. Den her film hedder Flesh and Blood og det er Thanksgiving episoden. Så øhm, vi starter øh, på smuk og, og glad og strålende vis. Vi er i familiens varme skød. Det er Thanksgiving, alle er glade, kærligheden stråler ud af billederne og det er altså meget smukt og dejligt. Øh, altså Det er lige så Hallmark vil brække sig. Men den scene med den familie er en løgn. Det er i hvert fald ikke noget, der eksisterer mere. Vores egentlig historie starter et lille år efter den perfekte middag, fordi moren i familien Rose øh, er her ikke mere. Og datteren Kimberly har haft et mentalt sammenbrud og tør ikke gå udenfor mere. Og faren Henry, han prøver at holde sammen på stumperne af familien. Fordi fiduksen er nemlig, at Rose, moren Rose er blevet myrdet i mellemtiden, og man har aldrig nogensinde fundet den skyldige. Og nu nærmer vi os altså Thanksgiving, så det er snart et år siden, at øh, Kimberly mistede sin mor, fordi det foregik bare kort tid efter øh, Thanksgiving. Og øh, det, det går altså ikke godt for den her øh, snart 17-årige pige. Hun, hun, som sagt, så kommer hun aldrig ud for huset, og hun kan faktisk ikke engang bevæge sig ud af hoveddøren for at hente en pakke, der står halvanden meter ude på verandagen. Det kan hun simpelthen ikke. Så hvad skal det igen med for, for den stakkels Kimberley og for den her familie? Ja, mens vi undrer os over det, så er der en anden situation, der presser sig på. Det viser sig nemlig, at nabolaget her, eller byen, øh, om så må sige, øh, bliver plaget af en række kidnapninger af teenage-piger. Og jeg siger, at man, altså, man går ud fra, at de er blevet myrtet. Og det er ikke sådan noget, Kimberley går og tænker så meget over, fordi hun kommer jo, som sagt aldrig ud for en dør, så hun er ikke rigtig i, øh, i skudlinjen som sådan. Men pludselig får hun en grum mistanke. Kan det være hendes far, der er ansvarlig for de her teenagepiger, der er forsvundet? Hmm. Måske er det bare hendes paranoia på grund af morens død, og hun har jo altså en eller anden mental situation kørende, der ikke er så fed. Måske er det hendes nye medicin, der gør, at hun får de her paranoia-illusioner og sådan noget. Eller måske er der rent faktisk noget om snakken. Kimberly går i gang med at undersøge sagen, men det er jo altså ikke sikkert, hun kommer til at synes om de sandheder, hun får gravet frem om sin far. Det er setupet her for Flash and Blood. Og filmen her er instrueret af Patrick Lucia, eller Lucia, eller hvordan man nu siger det. Han har lavet en lang række direct-to-video sequels, craptastic film, The Prophecy 3 Dracula 2000, Dracula 2, Dracula 3, White Noise 2. Og så kom han så lidt ind i biografen med sådan noget som My Bloody Valentine, remaket fra 2009. Og så lavede han den fantastiske Drive Angry med Nicolas Cage i 2011. Og så er der altså en lang periode helt op til 2019, før han laver den næste biografspillefilm, som hedder Trick. Det må jeg ender om, jeg ikke rigtig kender så meget til, men sådan er det. Derudover så har han tidligere i sin karriere, øh, instruktøren her, Patrick Lucia, øh, han har været klipper. Og så har han skrevet manuskriptet til den absolut afskyelige Terminator Genesis, som vi har anmeldt her i kassen. Så det er det. ikke det mest øh, gloværdige og imponerende karriere, synes jeg jeg våg på det er øh, Diane Silvers, der spiller Kimberly, pigen i centrum af vores historie. Hende har man måske set lidt længere nede på rollisten i Booksmart, den her indie-film, der skulle være super fed, som jeg ikke har set endnu. Eller den her øh, ungdomsfiller, der hedder Mar, altså Ma, mor Mar, øh, som jeg mener, jeg heller ikke har fået set. Det er Dermot Mulroney, der spiller Henry, som er så altså faren i familien, og ham kender vi fra utallige ting, helt tilbage fra Copycat, uh, han var med i Stoker, den super fede Stoker, um, og han havde en, uh, en, en fed tilbagevendende rolle i New Girl, han er med i alt, altså det er umuligt at, at sige alt det han er med i, han er super, super sjov og super cool. Så er det Tembi Locke, der spiller Dr. Helen Saunders, som er den terapeut, der kommer og tilsiger Kimberly i huset, fordi, igen, hun kan ikke komme ud af huset. Og hende kender man måske fra tidens tv serier som Sliders eller Eureka, og så er hun med i Dom Dumb and Dumber 2. Så det Ellers er der ikke så forfærdelig mange folk på den her rolleliste. Vi møder lige øh, moren i flashback, og vi møder et par politifolk undervejs. Men ellers er det altså hovedsageligt øh, Kimberly og Henry, faren og, øh, og, og datteren her, som er i det her hus. Det er, det er simpelthen hovedsageligt den her film, den her flesh and blood. Has Kimberly ever displayed physical aggression toward you, or herself? No, she wouldn't do that. Was she ever angry with your wife? With Rose? No. Never. I mean, no more than the usual mother-daughter spat. Why? Well, I'm just trying to get a better picture of Kimberly and her mental state leading to the onset of the anxiety. No, she couldn't couldn't hurt anybody. Especially not her mother, not on purpose. No, Henry, it's easy to miss things when you're emotionally enrolled with a family member. Yeah, it's cliche. Yeah, okay, Parents are often the last to know. Yeah. So keep an eye out for extreme behaviors. Now it could be a sign of the medication, but it could be a sign of a deeper pathology. Extreme behaviors. Well, Kimberly's angry, and anger can manifest itself in many ways. Like what? Delusional, obsessive, paranoid. Look, spending as much time as she does alone, refusing to acknowledge no, what I, happened look, to her. Um, Been through a She'll pull through this. She will. Flesh and Blood har et rimeligt simpelt og ret traditionelt setup. Men ingen grund til panik i nu, fordi man kan sagtens starte sådan et almindeligt banalt sted, og så twiste sin historie til noget fedt undervejs. Øhm, men man skal gøre det ret hurtigt. Altså man skal ikke hænge alt for meget i, i en velkendt subedas, øh, for at jeg mister min tålmodighed. Men det gør flesh and blood ikke. Første akt er håbløs tung i røven. Fordi vi skal have etableret, etableret den her glade familie til at starte med. Og det, det er gaben og kedeligt at se på. Og så skal vi have, have møde den her, så hopper vi et år frem i historien, så møder vi den her indelukkede Kimberly nu. Og det er en vild banal karaktertegning, der tegne af hende. Og så kommer den her terapeut, der skal snakke med hende om hendes følelser og huske din mor og bla bla bla. Og det er vildt kedsomligt og forudsigende. Og så er der det her forhold mellem faren og datteren, der skal behandles. Og det er, altså, det er de mest banale replikudvekslinger, de har sammen. Og det er så simplificeret det her portræt mellem de her to karakterer, det, det halve kan være nok. Men altså, okay, fair nok. Men jeg sidder hele tiden og tænker, mens man ser det her. Altså, come on, hvornår, kommer, hvornår kommer twistet? Hvornår kommer kludet? Hvornår kommer den der scene, hvor jeg siger, aha, det er der, det er grunden til, at den her film er blevet lavet. Det, hvorfor skulle man fortælle sådan en ligegyldig historie? Åh, oh, her kommer det, det er grunden. Den, det, det der moment sidder jeg og venter på. Og 22 minutter inde i den her 93 minutter lange film, så er det altså, at The Penny Drops, som man siger på godt dansk, plottet afsløres, og det er, Kimberly tror, at hans far er morder. That's it. Det er, hvad den her film har at på. Der er ikke noget andet end det. Det er kludet. Det er twistet. Det er, Kimberly tror, hendes far er morter. Vi har et hus, som vi jo altså ikke kommer uden for, fordi der er, det kan vores hovedkort til Vi har de her to personer, og vi har den ene person, der tror, den anden er morder. Det er, hvad vi har at lege med i 93 minutter. Og der er ingen twist på det her. Der er ingen overraskelse i historien. Der er intet, som man ikke ser komme undervejs. Der er intet, som det her setup, jeg har forklaret her, ikke indikerer. Der er ingen scener, som ikke udspringer af det, jeg allerede har fortalt. Intet. Man kan gennemskue alt, hvad den her film har at byde på, fra etableringsfasen til slutfasen. Alt. Det er et studie i ligegyldighed, den her film. Det er en lang parade af ubrugelige klischéer. Man kan vidderligt gætte hele filmen på forhånd. Man kan forudse hver eneste scene, der kommer ud fra de, de, de 20 første minutter af den her film setup. Altså, man, man ved, der, oh, oh, der er nok scenen, hvor Kimberly øh, prøver at flygte ud af døren, da hun finder ud af, at far måske morder, men så kan hun jo ikke alligevel, og så må hun fortryde og sådan noget. Og så er der jo, så er nok scenen, hvor faren opdager, at, at, øh, at, øh, at hun har en mistanke, og så forklarer han, øh, 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 hende situationen, og kommer med nogle rimelige svar på, på hendes mistanke, og så bliver hun lidt i tvivl, om der er noget alligevel, om det er bare hende selv, og, øh, og så er der nok noget alligevel øh, på et tidspunkt, fordi <coughs> ellers er det jo for kedelig historie, hvis der ikke sker noget ordentligt, og der er jo nok en eller anden, der er morder, og så er der nok scenen på et tidspunkt, hvor en eller anden person udefra melder sig på banen, og, 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 og Kimberlyn prøver at kommunikere med dem, og, og hun har brug for hjælp og sådan noget. Og, og, alle de her scener kan man sådan forudse og skrive på forhånd baseret på de, de, de første 20 minutter. Og de kommer ganske rigtigt også. Og sådan kan man fortsætte med at skrive scenerne i filmen. Der er, der er nok øh, øh, en masse scener, der leger med om hun, hun måske eller måske ikke er skør og så på et tidspunkt viser det sig, at hun er ret og så går faren til amok og så får vi sådan en Jack Nicholson-lignende sekvens hvor hun bliver jaget og så med en økse eller sådan et eller andet der stil og, og, så der, og så slutter den sikkert med, at hun overvinder sin frygt og kommer udenfor til sidst og sådan noget. det kan man nærmest, ja, må den ikke den gør det og, sådan noget. og så hun triumferer og bliver bedre mennesker og sådan noget Okay, jeg skal ikke jeg skal ikke mere end nødvendigt her. Jeg skal ikke spoile, hvor meget af det her, der rent faktisk passer, som jeg sad og sådan forestillede mig, at filmen ville handle om. Men lad mig bare sige, at det eneste, der er, reelt, er skræmmende den her film, det er, hvor meget af den, man kan gætte på forhånd. Fordi alt i denne her film er en kliché. Alt. Tag scenen, for eksempel, hvor øh, Kimberly prøver at komme ud af huset, øh, øh, tidlig i filmen, for øh, det der med, at hun skal hente den her pakke, og alt det her løjse. Altså, bare måden, den scene er skudt på, det er det, er det, det, er det mest Grin-agtigt forudsigelige måde, man har filmet det her på. Altså man ser selvfølgelig øh, skud af Kimberly, der, der sådan vakler ud af døren, og så begynder billedet at boble, vælte og sådan noget, og det bliver sådan ud af fokus. Og sådan noget. Så, øh, øh, så er der de her slørede POV-skud, der heller ikke rigtig kan fokusere, hvor hun kigger i rundt, og så bliver der skudt op for lyden, så man kan høre lyden i nabolaget rigtigt. Åh, oh, oh, det er som om det hele presser ind på hende. Og og, sådan noget. og så får vi skud af Kimberly, som sådan bliver panisk, hvor hun drejer sådan rundt om sig selv, mens kameraet racer rundt om hende sådan 360 grader rundt om hende, mens hun kigger den anden vej og hele tiden drejer sig rundt og sådan noget og bliver panisk og sådan noget. Seriøst, en hvilken som helst film eller serie afsnit, hvor et barn bliver væk fra sine forældre i et indkøbscenter. Seriøst, alle scener, hvor forældrene leder efter det barn, er filmet på den måde. Det her med, at de drejer rundt, og sådan kameraer cirkler rundt om dem, når de bliver paniske. Altså, hver eneste scene, der nogensinde har lavet filmhistorien, er film på samme måde. Og det er frame for frame, sådan som den her film gør det. Øh, øh, kameraet rejser rundt om, øh, om øh, Kimberly, og, og hun kigger rundt og sådan noget. Jeg har, har vitterlig set identiske skud i andre film, mange gange. Det er, det er vitterlig chokerende, hvor uoriginalt en film kan være på én gang. Og, og, og jeg understreger, altså, der er, der er intet interessant eller originalt ved Flesh and Blood. Er det er ikke bare sådan en smart replik, jeg fyr af øh, for øh, overdrivelse, for overdrivelsens skyld. Der er intet interessant eller originalt ved denne her film. Alt er set før, og ikke bare en gang før. Nej, nej, ti gange før, 20 gange før, hundrede af gange før har man set Identiske scener, identiske replikudvekslinger, identiske momenter, identiske scenestrukturer. Altså, og det er jo altså ikke for de bedste film i verden, det her, de her ting Det er jo, det er jo sådan en billig thriller og, og skødet episode af tv, at man har set noget her, af det her i før. Alt er set før. Well, okay, det passer ikke helt. Fordi Flash and Blood har alligevel en scene, der må betegnes som original. Øhm, Kimberly finder en gammel bog hans hendes fars sager, og, øh, og hun skal selvfølgelig ikke rode i hendes fars sager, det må hun ikke, men det er, hun, er jo, hun mistænker ham for ting, som hun roder rundt i hans sager, og så åbner hun den her bog, og så ser hun ikke det kæmpe røde bånd, der sådan falder ud af bo, øh, bogen i slow motion, og sådan lander på jorden og sådan nærmest, <laughs> og så tænker man, gad Hvid om det røde bånd, det kommer i spil senere i filmen, og så opdager faren, at hun har kigget i bogen. Og jeg må indrømme om, der overraskede Flash and blot mig alligevel. Tænk, at en film tror, den kan slippe sted med en scene eller et moment i en scene, der er så famlende inkompetent som det moment. Det, det chokerede mig alligevel. Det har jeg ikke set før. Ej, det, det er næsten ikke til at bære. Øh, Flash and Blood er elendigt instrueret. Som thriller er den udulig, og den er faktisk ikke engang særlig godt spillet. Øh, de, her, de her ellers kompetente skuespillere er, er faktisk ret dårlige i den. Øh, og som allerede etableret, altså manuskriptet er nærmest fornærmende banalt og, og frustrerende uoriginalt, og Altså, jeg må indrømme, det her, det er en stone cold bottom 10 film for mig. Det det, det er en af de dårligste film, jeg har set i år. Magen til dræbende kedelig ligegyldig magtværk skal man lede længe efter. men det er, det er jo ikke magtværk på en sjov måde. Det er jo ikke sådan en film, man kan sidde og grine af, fordi den laver så mange fejl. Det er, det er bare sådan, den er simpelthen for ligegyldig, til at man kan, man kan få noget som helst ud af den. Man, man kan bare sidde og falde i søvn til den. Og det, det er ikke engang, fordi filmen er på den lange side af, af det, jeg vil foretrække i den her antologi-serie. Den er 93 minutter lang. Den første film i serien var, var 82 minutter. Det er meget mere passende. Um, men altså den her historie havde været lige så kedelig, hvis den var 40 minutter lang, eller 20 minutter lang, fordi den er, den er simpelthen så ligegyldig, så det halve kan være nok. Og det værste er næsten ved den her flesh and blood, er, den har intet med Thanksgiving at gøre. <laughs> Absolut intet. Ja, okay, man bruger det som sådan lidt ramme, Det er om den middag, vi så i starten, og Thanksgiving, og nu kan det snart Thanksgiving igen. Men det kunne lige så godt være juleaften, det kunne være øh, Mortens aften, det kunne være tredje onsdag i april, bananens dag, og så sad de alle sammen og spiste bananer i starten. Jeg slår det op, det er bananens dag. Øh, altså, prøv her det er fuldstændig lige Og så nytter det jo ikke noget, at man presser den ind i sådan en sådan det her, hvor af mærke skal, skal have en eller anden form for have deres egen film og sådan noget. Der, der, man må da kunne lave en bedre Thanksgiving historie. Uh, kunne man ikke lave den der Eli Roth uh, Thanksgiving uh, ting, sådan den der falske trailer han lavede eller sådan noget der. Det her det er simpelthen for um, det er for pinligt, dårligt og ligegyldigt. Og det ærgerlige er, at vi startede så stærkt med den her Into the Dark-serie. Den første film var så fantastisk, og så falder vi næsten så langt, som man overhovedet kan med den her anden film. Helt til bunden. Og, og, Og det gode ved det hele er selvfølgelig i den her sammenhæng, at jeg kan umuligt, umuligt forestille mig, at tredje film skulle være dårligere. Intydet Dark anthology kan som sagt ses på Hulu i USA, og så er det via Play, der har den her i Danmark. Så vidt jeg ved, at der ikke er andre steder, man kan streame den her hjemme. Gå ind på ikassenshow.dk, der kan du spille fra Flesh and Blood. Du kan abonnere på dette show, og du kan sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.